0: Cliquez « J'aime » sur Facebook. Derrière le volant.net. De retour à Jacques DM.
1: Troisième portion de l'émission, on va parler avec notre ami Marc Bouchard d'un essai qu'il a effectué il n'y a pas si longtemps, que j'ai effectué il n'y a pas si longtemps. Et c'est la Toyota Mirai, la voiture à hydrogène. On va parler aussi d'un sondage, mais ça, on va voir ça après, à propos des klaxons. Euh, quelque chose que je n'utilise pas très, tellement, tellement, tellement souvent. Euh, mon cher Marc, mes hommages...
0: Salut, mon cher. Euh,
1: Toyota Mirai, euh, grande berline à hydrogène, mais pourtant grande à l'extérieur, puis à l'intérieur, puis dans la valise. Puis ça, on a des bémols.
0: Écoute, la valise, euh, littéralement, on peut commencer par là parce que c'est presque... Je dirais que c'est l'affaire la plus petite dont on veut parler, ce char-là. Euh, elle, elle fait 272 litres.
1: Ah, c'est okay? pas beaucoup, hein?
0: Si ça peut te donner une, une comparaison, ouais. une Mazda MX-5 fait 250.
1: Hey, Imagine-toi. <rire> non, non, c'est effrayant. Euh, puis Pourtant, c'est une grande berline. La, la Toyota Mirai, c'est bâtie sur un châssis euh, de Lexus LS, la grande limo de Lexus.
0: Oui, totalement. Écoute, ça fait presque 5 mètres de long. Ça ouais. fait 4,97 mètres de long. Ouais. oui. Ouais, c'est gigantesque. C'est très, très long. Euh, évidemment, bon, tu un empattement qui est assez long aussi, ce qui te permet d'avoir un bon dégagement aux places avant. Les places arrières, c'est plus compliqué parce que euh, ben, le réservoir d'hydrogène occupe une partie de la valise, ouais. mais évidemment, on a forcé aussi d'avancer les sièges de la de, de, de deuxième rangée. Donc, ouais. ça donne un, un design qui est assez unique. C'est-à-dire que d'abord, les portes arrière s'ouvrent pas très grandes. Oui. L'accès à bord, c'est pas si simple, surtout quand, euh, comme moi, on a conservé notre taille de jeune homme. <rire> euh, <Oui. rire> et, non seulement je l'ai conservé, mais je l'ai doublé. Oui, c'est ce que j'allais <rire> dire,
1: mais je me suis retenu.
0: Bon. Mais, et, mais une fois assis là, tu es, es comme dans une position où on a creusé les sièges arrière. Ouais. Donc, tu as les, les, les fesses plus basses que les genoux littéralement. Ah, ouais. C'est comme les genoux pliés. Enfin, non, c'est pas très confortable. Euh, ce n'est pas conçu pour des grandes personnes, c'est évident. Donc, la partie arrière est un peu à oublier. En revanche, dans la partie avant, on est dans une Lexus, littéralement. Wow. Euh, au niveau de l'espace, au niveau de la qualité de finition, au niveau de tout ce qui vient avec, là, euh, on est vraiment dans le même monde que la Lexus.
1: Oui, mais... Euh euh, encore une fois, c'est elle est beaucoup plus jolie que la première génération. Si on s'entend là-dessus, là, on a travaillé fort, euh, mais ça reste quand même une voiture. Euh, écoute, si vous envoyez une sur la route, là, prenez des photos puis marquez la date en arrière, là, parce que.
0: Mais il faut savoir que bon, on, on, on peut rapidement leur rappeler comment fonctionne l'hydrogène, c'est-à-dire que euh, ça prend un, un, un réservoir comme comme, comme n'importe quel garage, comme n'importe quelle station service, vous ouais. allez faire le plein à hydrogène, ça s'en va dans un réservoir sous pression dans la valise, dans ce cas-là. Ça va se mélanger dans la voiture avec de l'oxygène, ouais. et c'est cette réaction chimique-là qui va aller donner de l'énergie à la batterie, qui va alimenter la voiture. Ouais. Donc, n'importe qui qui a fait un peu de chimie sait que, à hydrogène plus oxygène, ça fait de l'eau. Ouais. Donc, ce qui sort en arrière, c'est de la vapeur d'eau, c'est ouais. clair. Mais, euh, en revanche, ça prend de l'espace et ça prend la célèbre borne pour la remplir. Alors, actuellement, au Québec, il y en a une seule borne publique et elle est au, au centre-ville de Québec.
1: Oui, c'est la seule place qu'il y en a. Euh, il n'y en avait pas une en construction euh, sur euh, la rive sud de Montréal?
0: Il devait en avoir une. Ouais. Euh, en fait, au moment où ils ont construit celle à, à Québec, c'est le groupe Arnois qui a fait ça, ils devaient en construire une aussi dans la région de Boucherville. Mais la pandémie est arrivée, et évidemment, tu sais, faire une station comme celle-là, ce n'est pas donné, parce que euh, ce qu'on fait, c'est qu'on produit l'hydrogène sur place.
1: Oui. Ouais. Okay, donc,
0: ça nécessite là, des entrées électriques importantes, ça nécessite certains éléments. Ça a coûté 5,2 millions pour faire celle de Québec.
1: Oh boy, OK. OK.
0: okay. Bon, celle de Québec, l'avantage, la, 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 je te dirais, c'est qu'il y en a une partie qui a été défrayée par le gouvernement du Québec, qui avait acheté une cinquantaine de voitures une dizaine, quelques, quelques nexos de Hyundai, puis oui. surtout des Toyota Mirai. Oui. Donc, eux autres, il y avait tout intérêt à avoir une bonne disponible à Québec. Ça s'est fait. Euh, ces voitures-là, il y en a quelques-unes qui ont été vendues pour pas très cher, je peux te le dire. Oui, ça, je sais ça. Oui. On a un collègue euh, oui. euh, euh, qui, qui en a acheté une, puis oui. euh, il n'a pas payé ça très cher. Il est bien ben heureux. Il reste à Québec pour lui, l'usage est parfait dans son coin. Mais au-delà de ça, des gens comme toi et moi, toi, tu restes à Trois-Rivières, moi, je reste en Montérégie. Euh, on ne peut pas utiliser cette voiture-là. Même non. si, objectivement, OK? Si on oublie l'absence d'infrastructure, ça si veut dire c'est important, c'est vrai, là. Puis, je, je on, on, de la même manière que la production d'hydrogène, c'est aussi compliqué parce que ça prend de l'électricité. Bon, euh, on est en train de construire une à Shawinigan, d'ailleurs, pas très loin de chez toi. Oui une usine d'hydrogène vert. Oui. Mais ça va essentiellement servir à alimenter des, des trucs industriels ou des camions lourds.
1: Wow, oui, oui, c'est pas fait pour, les, euh, pas fait pour euh, la, la voiture à hydrogène. Là.
0: Non. non, non, pas du tout. C'est que qu'on euh, n'a rien de ça. Mais si on oublie cet élément-là, le véhicule lui-même, il est intéressant. Oui. Il est intéressant parce que... ben, intéressant. Il est intéressant comme n'importe quel véhicule électrique, c'est-à-dire qu'il est surtout parce qu'il est construit comme une Lexus sur la plateforme de la Lexus LS. Donc, un véhicule très doux à conduire, un véhicule qui, bon, qui a un peu de couple, parce qu'évidemment, euh, c'est un char électrique, là, donc il y en a un peu au départ, mais c'est vraiment doux, c'est silencieux, c'est confortable, les sièges sont enveloppants. Euh, nous, la version qu'on a essayée, c'est la XLE, qui est la version d'entrée de gamme, mais il existe une version nettement plus raffinée, mais sauf que là, on parle de 74
1: 000 Oui, et 74 000 euh, euh, comme tu disais tantôt, il faut être capable de la remplir.
0: Il <rire> faut être capable de la remplir, et puis il ben, faut aussi rappeler que tu payes 74 000 mais tu vas la revendre 15-16 000 si tu veux la vendre à usager, parce qu'il y a juste à Québec qui vont tu l'acheter.
1: Ah oui, oui, tout à fait.
0: Ouais. Ça fait que là, ça ne devient pas un placement intéressant. Par contre, du point de vue, je dirais laboratoire de la chose. Donc, pour l'idée où on voulait tester les capacités, les possibilités d'élaborer un véhicule de cette nature-là, c'est la deuxième génération de la Mirai et il faut avouer qu'on a fait un excellent travail. Euh, si vous êtes à la recherche d'une un, grande berline tranquille, c'est parfaitement adapté pour ça. Euh, tout va bien à ce niveau-là, il n'y a rien à dire. C'est pas tout à fait assez puissant à mon goût. ok euh, 182 chevaux, 221 pieds de couple, on sent vite qu'on arrive au bout.
1: Oui, euh, ouais. mais en même temps, tu sais la clientèle qui achète ça? C'est ça. Est-ce qu'ils sont, est qu sont friands de performance? Je ne suis pas sûr.
0: Non, mais ben c'est ça. Puis c'est pas fait pour ça. Il faut quand même préciser, on n'en a pas parlé, que dans la version euh, d'entrée de gamme qui est à proposition, on a 647 km d'autonomie. Si on va chercher la version la plus haute gamme qui est à rouage intégral, on a 602 km d'autonomie. Et, rappelons-le, faire le plein, c'est cinq minutes. C'est l'équivalent ouais. d'aller faire le plein descendre.
1: Exactement. C'est ça la beauté de la chose. Oui. Ouais. Oui,
0: parce qu'à ce moment-là, ça ne te demande pas de changer tes habitudes. Tu fonctionnes de la même façon. Puis là, ceux qui disent Ah, ça coûte une fortune. Écoutez, notre collègue qui en a une, ça coûte entre 60 et 70 dollars faire le plein, là.
1: Oui, c'est c'est pas, pas plus cher, même c'est moins cher que la plupart des véhicules avec de l'essence régulière.
0: Exactement. Donc, ouais. tu sais, il y a, y, a, y a des avantages indéniables à ça. Et ben, on rappelle que ce qui sort en arrière, ce sont des vapeurs d'eau. Donc, il n'y a, a aucune émanation polluante, même s'il y a un tuyau d'échappement. Parce que normalement, un véhicule électrique, tu n'as pas de tuyau d'échappement. Oui. Or, euh, dans ce cas-là, même avec un tuyau d'échappement, ce qui sort, ce ne sont que des vapeurs d'eau. Et il y a un petit réservoir qui accumulent le surplus d'humidité et que tu dois occasionnellement vider, là, sur pression ouais. d'un bouton, là. Ouais. ça se vide seul. Mais tu sais, c'est pas la moitié d'une chaudière, c'est quelques gouttes d'eau, en fait, qui se sont ramassées et tu veux pas les laisser là parce que si jamais elles du par exemple, ça pourrait être un petit peu
1: compliqué en hiver. Oui, mais euh, la, la, la problématique de l'hydrogène actuellement, c'est qu'un, un, Hydro-Québec n'y croit pas nécessairement, ni le gouvernement. Effectivement. Pour la simple et bonne raison que ça prend du jus. Et là, du jus, même si personne veut nous dire qu'on n'en a pas assez, euh, moi je pense que c'est un peu ça. Là. On n'a pas assez de jus. <rire> on n'a pas assez d'électricité pour l'instant. Il euh, y a des usines de, de fabrication de batteries euh, qui viennent s'installer au Québec et eux autres on va avoir, vont avoir besoin de beaucoup d'énergie. Alors, euh, on n'est pas, on n'a pas suffisamment, on n'a pas tout ce qu'il faut pour installer euh, des infrastructures intelligente, au moins pour avoir une station par ville. Ouais. Euh, ça, puis on n'a pas l'argent. moi Il n'y a, a pas de pétrolière, en tout cas à date, qui a porté intérêt à ça. Il y a Arnois, mais Arnois, c'est un distributeur. On s'entend que c'est pas une pétrolière comme Exxon, comme S.O., comme, euh, comme Petro canada ou comme Ultramar, là, on s'entend. Mais en même temps, euh, moi, moi, je trouve ça dommage parce que je trouvais que c'était une belle alternative euh, et surtout que ça permettait aux gens de ne pas changer complètement leur habitude d'utilisation d'un véhicule.
0: Ben moi, je pense que c'est ça le point. C'est qu'en fait, ça aurait permis, à mon avis, une acceptation sociale beaucoup plus facile parce que justement, tu n'as pas à rien changer, ou à peu près rien. Je veux dire, tu peux garder la même adresse de station-service, littéralement, puis aller faire le plein sur place. Ouais. Ça, pour moi, c'est une notion intéressante. Euh, évidemment, il bon, y a toutes sortes de contraintes. Là. Je veux dire, la fabrication d'hydrogène. Il y a quelque chose d'un peu particulier de dire on prend de l'électricité pour fabriquer de l'hydrogène que l'on met dans une voiture où on refabrique de l'électricité. Ouais.
1: Bon,
0: il y a comme quelque chose d'un peu ironique, mais en même temps, euh, moi, je pense que si c'était capable d'augmenter l'acceptation sociale puis qu'on avait des véhicules zéro émission plus abondants, ben, ce serait un choix intelligent. Et on, on dit qu'actuellement, il y a peu de manufacturiers qui s'intéressent. C'est vrai, mais il y en a quand même qui le font un peu plus... Euh, dans l'arrière-scène, je te dirais. Ouais. Les Mercedes de ce monde, les BMW, les Audi, n'ont pas abandonné l'hydrogène.
1: Non, puis euh, même chez les Coréens non plus. Là.
0: Non, 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 pas du tout. Je veux dire, Hyundai vend toujours des Nexos, si tu veux. là.
1: Ouais.
0: À Toyota, tu peux acheter la, la Mirai sur leur site Web. là. Donc, tu sais, on n'a pas abandonné cet élément-là, personne, mais pour le moment, au Canada, en tout cas, le, le développement des bornes n'est pas rendu là. Il y en a d'autres. Il y en a en Californie. Euh, certains pays européens ont des réseaux de bornes plus élaborés, mais ce n'est pas le cas chez nous, bien entendu.
1: Oui, c'est ça. Alors, c'est ce qui fait que les ventes sont plus que discrètes de l'Amirail. Même le nouveau modèle, je ne sais pas s'ils en ont vendu au Canada à date. Là. Euh, ils ont liquidé, comme le gouvernement a liquidé, l'ancienne génération d'Amirail, la euh, oui. qui était d'une laideur consommée, je dois t'avouer. Euh, c'était oui. pas très beau. Ah non, non, c'était très laid. S'il y a des gens qui étaient allergiques à la Prius des générations précédentes, là, euh, je vous annonce en primeur mondiale que la Mirai, c'était pas un chef dœuvre cette affaire-là.
0: Là. Non, effectivement, tu as bien raison. Puis justement, par rapport à la Prius, on était pas mal dans le même genre.
1: Oui, oh, oui, tout à fait. Euh, maintenant, euh, bon, bonne note pour la Mirai, mais malheureusement, euh, bonne chance pour la remplir. Euh, Dis-moi, sondage sur l'utilisation des klaxons.
0: Oui, et en fait, c'est parti d'une histoire un peu particulière. Euh, bon, tu sais comme moi qu'actuellement, quand on se promène, il y a des grévistes un peu ouais. partout du Front commun, des ouais. fonctions publiques, Puis quand on passe devant eux, ils nous demandent de klaxonner pour les appuyer. Oui. OK? Ouais. Bon, ce que, que plein de monde font, c'est comme ça souvent quand il y a des manifestations, c'est arrivé aux États-Unis, et... Il euh, y a un monsieur qui passait qui a décidé d'appuyer les grévistes en klaxonnant, s'est fait arrêter par la police, s'est fait remettre une contravention pour usage abusif du klaxon.
1: Ah bon? <rire> Lui a décidé
0: d'aller en cours, ouais. Et rendu en, en cours suprême actuellement, et où on doit déterminer est-ce que l'usage du klaxon est protégé par la liberté d'expression.
1: Eh hey boy, on est rendu loin, le père, là.
0: Hein? Alors, on est rendu loin, mais oh. c'est vraiment comme ça, là, et, et c'est pas de blague. Là, est, on est vraiment à la Cour suprême des États-Unis pour déterminer si oui ou non c'est ça. Okay. Okay. Euh, ça a commencé en 2017, c'est une dame de 69 ans en enfin, fait euh, qui a fait ça. Ce qui m'a amené à faire une recherche, et je suis tombé pour une rare fois, sur une vraie étude scientifique. Tu sais, des fois, c'est un peu particulier, mes études. Là. Ouais. Mais, mais là, c'est une vraie étude scientifique qui a été faite par un groupe universitaire à Bagdad. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont étudié l'usage du klaxon à travers le monde. Et ils se sont aperçus que, selon les pays, le nombre de klaxons et l'usage du klaxon dépendait énormément. Par exemple, à Haïti, ben, ça veut dire « fais attention, je m'en viens okay? ». Ouais. Euh, on sait, par exemple, qu'en Italie, Notamment. Euh, en Espagne aussi, ce sont des gens qui sont plus émotifs, disons. Bien, quand on utilise le klaxon, on l'utilise beaucoup, mais ça veut toujours dire la même affaire. Ça veut surtout dire, passe-toi, c'est moi qui passe.
1: Ouais, okay? c est, c est, tu déranges. Oh
0: ouais. C'est ça. Ouais. Pis, et et c'est vraiment comme le, le conducteur qui klaxonne qui a le pouvoir. Ils ont fait une étude. Écoute, en 2015, il y a une étude qui a été faite au Canada par un groupe, là, le Canadian Motor Vehicle Advisory Commission, ils ont fait une étude sur les les, les, de les formes de klaxons utilisées. Ils ont trouvé 54 messages différents transmis par le klaxon au Canada.
1: Eh hey boy.
0: OK. Je t'avoue que je ne les ai pas tous compris puisque je ne les connais pas tous. Mais du nombre, il y a bien entendu, tost Tasse-toi, tu es devant moi, mais il y a aussi des affaires euh, à, à l'eau. Euh, « Fais attention, tu par exemple un flat tire, euh, une crevaison à l'arrière. Euh, » Bref, ils ont trouvé toutes sortes de messages de cette nature-là. Et ils ont dit, ben, on a poussé l'étude plus loin, sont allés en Inde. Et en Inde, c'est un véritable langage qui existe avec le klaxon. En fait, ils ont déterminé que selon l'usage, si tu klaxonnes une fois, deux fois, trois fois, si tu répètes le trois klaxons, si tu fais un klaxon long et un klaxon court, c'est presque du code morse. Oui. Ils ont un vrai langage qui leur détermine l'usage du klaxon dans différentes conditions.
1: OK. okay. Mais ils n'ont pas, pas, pas Messenger ou ben WhatsApp, c'est ça? <rire> c'est
0: ah, ça. Okay. Mais en, en Chine, <rire> euh, on, on est vraiment dans d'autres choses où euh, un des messages particuliers utilisés avec le klaxon, c'est un clignotant. C'est-à-dire que, au oh, clignoter, tu klaxonnes et tu changes de voix. Ah bon? <rire> Hey, as tu
1: pensais, tu la quantité de voitures que sur la sur la route, là, ça n'aurait pas de bon sens là?
0: Mais moi, je peux te dire que quand je suis allé en Chine, ouais. il y avait, euh, on, était, on était sur une autoroute trois voies, ouais. on
1: était
0: cinq voitures de large. Ouais. Ok, c'était fou, ça m'a pris deux heures et demie, ça a huit kilomètres, et les gens klaxonnaient pour changer de voie.
1: Ah bon, ben écoute, c'est assez. C'est un peu traumatisant. Oui, ben je te dirais que moi, ça serait trop là. T'imagines-tu dans les villes, euh, ah, t'entends klaxonner continuellement toute la journée là, ça. Tout es fatigant que des machines à sous dans un casino, ça?
0: Exactement. Alors, tout ça ouais. pour dire que le klaxon, donc, ouais. c'est beaucoup plus qu'un simple outil. Tu sais, tu me disais, moi, je ne m'en sers pas beaucoup. Bien, c'est peut-être parce que tu n'as pas tant de choses à dire euh, à, à ceux que tu croises. mais je te dis, il y a un véritable langage du klaxon. Et honnêtement, si vous avez trouvé la définition des 54 au Canada, dites-moi-les parce que je n'ai d'imagination pour faire le tour.
1: Non, moi non plus. Hey, euh, merci, mon cher Marc. Ça me fait plaisir, mon cher. On se reparle la semaine prochaine. Euh, Marc Bouchard qui nous parlait de la Toyota Mirai. Je vous rappelle encore une fois, et c'est la première fois que vous l'entendez, mais derrière le volant, et vous est présenté par Garage X, l'ultime revêtement mural à effet damier pour votre garage. Et vous pouvez gagner des produits Garage X pour moderniser justement votre maison pour votre auto. Pour participer, inscrivez-vous au grgx.com oblique concours et tous les détails se trouvent sur le site. Ben, vous pouvez aussi visiter le site Derrière le volant.net euh, et aller voir nos podcasts. On, les indications sont là. J'espère que l'émission vous a plu. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de Derrière le volant. D'ici là, surtout, soyez prudents. Bonne route. Derrière le volant.